0: En France, le projet de réforme des retraites occupe le haut de l'actualité. Il a été présenté en Conseil des ministres et le gouvernement d'Elisabeth Borne ne fléchit pas malgré une mobilisation massive de la population la semaine dernière. De nouvelles journées d'action sont prévues, mais rien ne semble pouvoir faire changer le cap d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi ce projet crispe-t-il autant Quels sont les enjeux La réforme passera-t-elle l'épreuve de l'Assemblée nationale Joël Mesquen, est notre envoyé permanent à Paris. On l'a appelé pour comprendre du dossier. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. » Bonjour Joël. Bonjour Pierre. Que se passe-t-il autour de la réforme des retraites en France
1: euh, C'est une question évidemment très vaste. Il se passe un, un grand test à la fois politique, social et parlementaire autour de cette réforme. Un test politique parce que pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, il s'agit de voir s'il est en capacité de réformer malgré le fait qu'il n'a à l'Assemblée nationale maintenant qu'une majorité euh, relative. Un test social aussi puisque euh, pour les syndicats, il s'agit de voir s'ils si arrivent à faire plier le gouvernement, à le faire reculer ou à tout le moins amender le projet du gouvernement. Et puis un test parlementaire, je l'ai dit, puisque ce sera aussi une épreuve, une épreuve difficile à l'Assemblée nationale où il faudra voir si les troupes d'Emmanuel Macron parviennent à avoir du renfort pour voter cette, cette réforme, le renfort de la droite ou s'il faudra une nouvelle fois passer par la procédure du passage en force, comme on l'appelle ici, celle du fameux article 49.3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans, sans vote, à condition bien sûr qu'il soit suivi par une motion de censure de, de, de l'opposition. Pour bien comprendre dans quel contexte
0: politique on se place, il y a justement cette question du 49-3, du passage en force, dont la première ministre Elisabeth Borne a déjà usé et abusé, diront certains, depuis le début de son mandat. C'est ça qui cristallise aussi les tensions
1: Alors Pas seulement. Hein. C'est vrai que ça rend le contexte plus difficile, plus électrique depuis effectivement la nomination des Elisabeth Borne à Matignon, elle a déjà utilisé dix fois le 49-3 donc forcément ça n'amène pas de sérénité dans l'hémicycle, même si encore une fois c'est une procédure tout à fait constitutionnelle et tout à fait légale mais ce fameux article n'a pas bonne réputation mais intrinsèquement réformer les retraites, ça n'a jamais été simple en France, qu'on se souvienne des grands mouvements sociaux en 1995 à l'époque d'Alain Juppé sous, sous, sous Jacques Chirac ou d'autres réformes qui ont été faites ensuite sous Sarkozy, par exemple ça a toujours été extrêmement compliqué de réformer les retraites en France pour un tas de raisons. Et même déjà sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, il avait déjà tenté de réformer le système de retraite. C'était juste avant la crise sanitaire. Il avait dû finalement abandonner cette, cette réforme qui n'était d'ailleurs pas la même sous prétexte de la crise sanitaire. Mais elle avait donné lieu, cette réforme-là, à beaucoup, beaucoup de contestations aussi à l'époque. Si on s'attache au factuel,
0: il y a quoi très concrètement dans cette réforme C'est quoi le plan d'Emmanuel Macron pour les retraites, les pensions des français.
1: Eh bien, pour l'instant, en fait, l'âge de départ à la pension en France, c'est 62 ans. Et donc, Emmanuel Macron veut faire passer cet âge de la pension à 64 ans. En campagne électorale, il avait parlé de 65 ans. Donc, il a déjà donné, euh, quelque part, des biscuits à ceux qui s'opposent à sa réforme. Il a déjà cédé une partie du terrain. Mais il faut savoir que cet âge, c'est quelque part, en fait, une espèce de totem, mais euh, qui ne correspond pas forcément à la réalité. Parce qu'en fait, pour avoir une retraite à taux plein en en France, il faut bien souvent aller au-delà de 64 ans. Et donc, euh, c'est un peu une réforme en trompe-l'œil, en quelque sorte. Il y a aussi toute la question de la durée de cotisation. Ceux qui ont commencé à travailler tôt vont devoir travailler plus longtemps que d'autres. Et c'est là, évidemment, que se passent les sujets de, de, de crispation. Il y a aussi le fait que, en fin de compte, les, les, les entreprises utilisent très peu de seniors. Donc, tout ça est un peu, encore une fois, un trompe-l'œil. Il y a un gros problème au niveau de l'emploi des seniors en France, de sous de l'emploi des seniors et le gouvernement donc a envisagé d'obliger les entreprises ou en tout cas pour l'instant de les inciter peut-être dans un deuxième temps de les obliger à publier un baromètre de l'emploi des seniors pour les inciter donc à employer davantage de personnel senior.
0: Si on prend les arguments des uns et des autres, du côté de la majorité c'est une question de soutenabilité des finances publiques
1: Oui tout à fait, du système en tout cas de retraite par répartition qui est menacé évidemment comme partout ailleurs par la question de l'allongement, de la durée de la vie et il y a ce qu'on appelle en France un conseil d'orientation des retraites, c'est un groupe d'experts en fait qui font des études régulières sur des projections donc pour l'état de santé financière du système qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent qu'il y a effectivement à moyen terme à l'horizon 2030 un déficit qu'il faut combler mais qui n'est pas non plus catastrophique et c'est de là-dessus en fait que se cristallisent les oppositions parce que donc certains disent il y a peut-être moyen d'éponger ce déficit autrement que par cette réforme qui paraît très drastique aux yeux des, des, des Français, d'allonger le temps de départ. Donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure à ce point-là sur le, le système de répartition. Et d'autre part, Emmanuel Macron a lui-même introduit le doute en parlant il y a quelques mois d'un nouveau financement qui parviendrait de cette réforme et qui aiderait à financer tout un tas d'autres choses, l'école, le système de santé, etc. Donc ça a introduit le doute dans l'opinion qui commence à se demander si c'est vraiment utile, indispensable au système de retraite ou si c'est pour financer d'autres choses.
0: Ceux qui n'en veulent pas, ils n'en veulent pas à cause de ça, à cause de ce doute qui a été instillé dans la tête de la population ou ils ont d'autres arguments
1: Mais Il n'est jamais évidemment facile de prendre des mesures impopulaires. Personne n'a envie de travailler plus longtemps et je dirais peut-être même moins en France qu'ailleurs où on note depuis des années et même ça s'est fortement accéléré ces derniers mois, une évolution du rapport au travail qui est très importante. On Note qu'il y a vraiment, on a appelé ça la grande flemme d'ailleurs, il y a des études très approfondies qui ont été faites là-dessus. Donc particulièrement la jeune génération ne considère plus le travail comme une référence, comme, comme autrefois, comme l'alpha et l'oméga de, de la vie. Donc on veut aussi avoir une vie à côté. Et donc évidemment cette réforme des retraites vient s'entrechoquer avec cette volonté-là. Donc on veut d'autant moins travailler plus longtemps, qu'on accorde plus autant d'importance qu'avant à la question du travail.
0: L'opposition à ce projet, elle se matérialise aussi dans la rue. On a vu la semaine dernière une forte mobilisation et ça risque pas de s'arrêter à ce niveau-là.
1: Oui, il y a d'ailleurs des enquêtes qui ont été faites sur la prochaine journée de mobilisation, mardi prochain, et selon ces enquêtes, on doit s'attendre à nouveau à une forte mobilisation. L'opposition, d'ailleurs, à cette réforme des retraites, n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines, preuve que le gouvernement a beaucoup de peine à convaincre. Donc la semaine dernière, on a eu entre 1 million et 2 millions, selon les chiffres, selon les sources de manifestants dans la rue. C'est très important, surtout dans le contexte actuel d'inflation record, parce que c'est difficile de faire grève, c'est difficile difficile de se déplacer, surtout quand il n'y a pas de moyen de transport. Et donc, on s'attend à une mobilisation euh, très forte qui, effectivement, peut gêner le gouvernement dans euh, le, ce processus de réforme.
0: Gêner le gouvernement, c'est euh, un euphémisme où il y a vraiment une, une possibilité que ça fasse changer la vie d'Emmanuel Macron.
1: Et il aura du mal à renoncer à cette réforme parce que c'est pour lui un marqueur de son de son quinquennat. Il n'a pas de majorité absolue, il n'a pas les mains libres pour réformer. Il doit toujours trouver des majorités d'occasion et euh, donc il ne peut pas apparaître surtout en début de mandat alors qu'il lui reste 4 ans à présider la France il ne peut pas apparaître comme ce président euh, immobile qu'a été d'une certaine façon Jacques Chirac empêché par la, la, la cohabitation. Il lui faut malgré tout avoir euh, décroché des totems, des trophées et cette réforme des retraites en est un pour lui qui se veut euh, transformateur. Vous vous souvenez que, avant sa campagne électorale de 2017 il avait écrit un livre qui s'appelait Révolution donc il avait vraiment l'ambition de transformer la France et c'est qui, maintenant, est mis à l'épreuve cette capacité de transformer la France. Maintenant, il faudra voir s'il y parvient. Euh, ce ne sera pas forcément une mince affaire.
0: Au niveau du calendrier, le projet de réforme il a été présenté en Conseil des ministres. Il doit encore passer devant l'Assemblée nationale. Il y a encore combien d'étapes devant lui
1: Alors, il faut savoir que le gouvernement a été assez habile en choisissant une procédure particulière pour faire adopter cette réforme. C'est un peu technique, mais c'est un article spécifique de la Constitution, en fait, qui permet un examen accéléré de la réforme au, au, au Parlement. C'est-à-dire qu'il y a 50 jours disponibles à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat pour voter euh, cette, euh, cette réforme. Si au terme de ces 50 jours il n'y a pas de vote majoritaire à ce moment-là, euh, le gouvernement peut prendre des ordonnances pour que la réforme soit, euh, soit effective. Donc il y a un balisage assez habile dans le sens où il y aura un débat au Parlement mais qui ne pourra pas être suspendu à une obstruction parlementaire phénoménale de l'opposition qui voudrait à tout prix bloquer le texte en proposant des milliers d'amendements comme cela s'est déjà vu dans le passé pour d'autres réformes dont l'opposition ne voulait pas.
0: On l'a dit Emmanuel Macron il a une majorité relative ça veut dire qu'il doit trouver des soutiens au cas par cas. Là, sur ce dossier là, s'il pourrait se tourner vers quel groupe politique
1: Alors il s'est déjà tourné vers la droite mais justement les, les choses tournent un peu vinaigre parce qu'il a eu l'accord du nouveau chef de file des républicains Éric Ciotti, qui a moyennant quelques amendements à la réforme donné quitus pour cette réforme. Donc il a dit que cette troupe allait voter. Il y a 62 députés sur 577 à l'Assemblée qui sont de droite. Donc ça procurerait le renfort suffisant théoriquement pour Emmanuel Macron pour faire voter cette réforme. Éric Ciotti a donc topé avec le, le, le gouvernement. Et il a marqué son accord. Mais, mais, maintenant une partie de cette troupe se rebelle et n'est pas disposée à voter ce texte. Il y a il y a déjà une quinzaine de députés de droite qui rechignent et du coup sachant qu'en plus il y a au sein de la majorité macroniste elle-même des doutes qui s'expriment, il n'est plus du tout sûr qu'Emmanuel Macron ait une majorité pour, pour, pour voter ce texte. Il aurait à ce moment-là recours obligé à ce fameux article 49.3 si impopulaire.
0: Ça veut dire que c'est encore un sujet qui risque de diviser la France ça va pas se régler dans les dix jours
1: Ah non non, très certainement. Les retraites encore une fois c'est un sujet qui est très épineux en France, et ce sera sans doute pas la dernière réforme de ce style dans les années à venir. Vous savez, c'est vraiment un serpent de mer. Déjà sous Michel Rocard, Michel Rocard disait, avec les retraites, il y a moyen de faire exploser n'importe quel gouvernement. On verra si c'est le cas cette fois-ci, mais en tout cas, c'est sûr, ce n'est pas une réforme anodine.
0: Le Rassemblement National de Marine Le Pen, il se positionne comment vis-à-vis -vis de cette réforme
1: De façon extrêmement habile, il faut bien le dire. Marine Le Pen et ses troupes sont très opposées à cette réforme des, des retraites. Elle a longtemps défendu d'ailleurs le retour de la retraite à 60 ans, mais assez habilement elle ne s'associe pas aux cortèges syndicaux où elle, elle n'est d'ailleurs pas, pas la bienvenue et donc elle a cet avantage on va dire aux yeux de, de l'opinion publique et aux yeux de son électorat qui pourrait grossir d'être à la fois sur une vague très populaire puisque la majorité de l'opinion française a deux tiers les français sont opposés à cette réforme donc elle va dans le sens de, de l'opinion et en même temps elle ne va pas dans le sens du désordre, elle n'incarne pas le chaos, puisqu'elle ne manifeste pas dans la rue, ne soutient pas spécialement les grèves syndicales, etc. Et donc, elle apparaît comme à la fois opposée à cette réforme, donc populaire, et en même temps, elle incarne le parti de l'ordre, ce qui lui fait deux atouts, et au final, il est à craindre qu'effectivement, le Rassemblement national soit le grand gagnant de cette, de cette séquence de la réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Joël. Merci Pierre.